0: 大家好，我是孙明德。今天跟大家分享的是美中科技战的前世今生。我们接下来会用三次的课程的时间来跟大家分析美中科技战。第一次我们会提到美国在过去的科技战上曾经跟哪些国家对抗过，到底他们当时针对的呃重要的领域是什么，然后结果是什么。第二部分呢，我们就会提到美国如何总结过去的经验，现在展开对中国大陆科技战的战略。那中国大陆是有哪一些可能受到美一方的压制，还有哪一些可能对美方反向构成压力？第三次的分享，我们就会提到了，在美中两大国的抗衡中，一般的企业必须做一些新的选择。所以，我们最近常常听到很多的企业要往东南亚、往南亚去移动。到底是哪些企业要走？到底要往哪些国家去？用什么方式来做目前的营运模式是最适合的？是我们第三次分析的重点。接下来，我们就来看。今我们就来看今天呃要提到的美国科技战的历史。今年二月，在拜登总统上任以后，美国商会对拜登总统提出了一份报告，他认为美中脱钩的代价是非常高的。川普总统过去对中国大陆科贸易战的做法其实并不可取。他们举出了两部分的一些数据，对美国总统做说明。第一个部分是总体经济，他们认为在贸易上，如果双方的东西都磕了关税。美国每一年的 GDP 会少一千九百亿美金。第二，美国对中国的投资非常的巨大，即使只有一半被迫出售，美国一次性的 GDP 损失也可能高达五千亿美金，而且这些投资可能留下竞争对手。第三个是人员往来的中断，美国有很多大多的观光客、大陆的留学生，一旦这些观光客、留学生减少，每一年的服务贸易金额会损失三百亿美金。最后当然是创意创新。美国光靠自己的人创意创新能力是不够的，所以美国你看到它吸纳了大量的亚洲优质的人才，比如说台湾、韩国、中国大陆、印度，大量的留学生涌向美国西岸，造就了硅谷的辉煌。如果没有这些创意跟人才的话，美国的经济会被打折扣的，这是在总体经济。另外一部分在产业方面会有四大产业受影响，分别是飞机制造、半导体、石化，还有医疗器材。首先在飞机制造部分。世界上会坐飞机的，大概最主要的不是美国就是法国。所以呢，如果中国大陆不跟美国买飞机，去跟法国买飞机，每一年美国会损失三百到五百亿美金。第二是半导体，现在全世界的半导体分工是美国设计、亚洲制造，尤其是台湾、韩国制造、中国销售。如果最后这个销售的市场受到影响的话，你上游的设计跟制造也会受到不利的不利的影响。第三，石化产业。全世界最大的两个石化的生产国、消费国，分别就是中国跟美国。美国享有低成本的页岩油成本的优势。一旦因为科技战、关税战，然后中国大陆把这个订单转向别的国家，那对于美国的石化产业来说也是不利的。你要知道，美国有很多地方是产油的，产油的州，他们有很多的民众在这个上面工作，所以一旦损失的话，失业人数可能高达十万人。最后是医疗器材。中国大陆的民众越来越高龄化、老化，需要的医疗器材跟医药也越来越多。如果不从美国采购，向欧洲采购，等于是将自己的市场拱手让人。所以在总体经济产业方面都不利的情况之下，美国商会建议美国的政府应该采取下面三个对策：第一个是跟盟友结合，共同协调对中国大陆的制裁活动，比如说你可以看到半导体就结合了台湾、韩国、日本的厂商；第二个是自己要跑得更快。不能老是靠制裁别人，要创要促进自己的创新还有竞争力。第三个，一些关键商品的供应链要掌握在自己的手上，比如说我们看到的稀土、车用电池、半导体，或者是我们我们现在最新提到的医疗医医药的医疗器材这个部分。所以呢，美国必须要在重点领域上让供应链能够自给自足。那我们接下来就来回顾一下美国过去打过三次的科技战。第一次是在二次世界大战，美国跟德国交锋，重点领域在原子弹。美国当时其实并不是一个军工生产的大国，在战前，美国要做一个万吨货轮需要两百天，但在战争时期时期，美国把自己的管理理论、生产理论全用上了。所以你现在念到的泰勒的管理理论，或者是美国运用生产线去制造军工，你可以在彼得·杜拉克那本书《企业的本质》中看到这样的一个一个描述。所以呢，美国当时本来做万吨货轮要两百天，这个时候只要一天就可以完成一艘。然后运用福特的汽车生产线来做飞机，一个小时可以做一架战斗机，也就是美国一天可以做一艘万吨货轮， 2 4架战斗机。德国在闪电战打波兰的时候，出动了 3,000 架飞机， 2 5 0 0台坦克，打遍欧洲无敌手。日本在轰炸珍珠港的时候，日本的军舰是十艘，美军是七艘，所以日本认为把美国的军舰打完，美国就没有还手的能力。没有想到，美国后来动员了生产能力，还有管理科学的能力，他们制造出了30万架飞机， 1 0万台坦克。我们刚刚提到的德国只有 3,000 架飞机， 2 5 0 0台坦克，所以它的数量是对方的 1,000 倍。另外，在军舰上面，原来日本比美国多，四年之后。双方军舰的差距变成二十比一百四十七，美国的军舰是日本的七倍。美国不只是数量上压过对手，而且他在计计算上也赢过对手。特别是我们现在念到的 logistic 运筹学，或者是物流管理、生产管理，很多当时这种管理理论就是美国为了军用、为了战争所发现的。当时美国前的 MIT 麻省理工学院的数学家来计算德国的弱点在哪边，他们发现德国坦克车虽然很硬，但它的轴承生产。位在一个小镇上，没有防空设备的小镇上，只要把你的轴承打掉，你就像 NBA 的球员一样，长得再高再壮，你的膝盖或脚筋受伤，你就不能上场了。所以呢，美军就开始日以继夜的轰炸德国的轴承厂。当把这个轴承厂炸完以后，一个月后，德国没有办法运补，所以呢，德国坦克车无法行动，最后只能靠驴车、靠马车把这个坦克车给拉走，以免落入对方的手上。美国不止在军事生产上赢过对手。在重要技术上的研发，特别是原子弹更领先的德国。原本德国是在一九三九年就展开原子弹的研发，原子裂变现象是由德国人研发现，而且它拥有全球最大的铀矿，还有化学工业，还有它有一个非常好的科学家——诺贝尔物理学奖得主海森堡。照说德国应该是首先研发出来原子弹的。不过当时德国想的太多了，所以后来原子弹没有研发成功，反而是美国的罗斯福总统他成立了曼哈顿计划。要求在德国人之前造出原子弹，他给了这个小组两二十亿美金，五十四万人力，再找了一个非常棒的科学家爱因斯坦来帮忙。最后在德国人之前，当然德国其实最后没有用到原子弹，因为德国在诺曼底登陆以后，慢慢的就战败了，反而是原子弹运用在对日本的战争上，因为对日本的战争需要经过很多的岛屿，硫磺岛、冲绳岛或者是菲律宾群岛。每过一个岛，美军就大量死伤，所以最好的方法是用原子弹轰炸日本本土，也因此让二次世界大战提前了三个月或半年结束。战后，美国的科学家建议，美国的政府不应该只有战争时候才去做科技的研发，战后他们就把这些经费持续的投入，让大学跟研究机构来申请。所以我们后来看到了电晶体、GPS 定位系统，还有早期的网际网络，都在这个时候做研发。所以，美国打的第一次科技战是对德国，下一次是冷战时期对苏联。苏联在一九五七年的时候发射了第一颗人造卫星，上了上了太空。这个时候呢，引发全世界的恐慌，大家认为美国的科技实力已经落后别人了。不过，美国并不甘示弱。甘乃迪总统在一九六一年表示，美国会在十年之内把人送上月球。你把卫星打上去，我把人送上月球。所以，美国为了要达成这个目标，请全国之力成立了太空总署 NASA。太空总署最高的时候，预算曾经占到美国联邦预算的 4.5% 促进了 GPS、LED、易、e、知这些东西的发明。然后，美国呢，果然在1969年的时候，就成功发射了阿波罗11号，让太空人登陆了月球，在太空争霸中挽回了一城。此后，美国当然没有闲着，持续的太空投入引发了资源。苏联的资源消耗战，苏联经济最好的时候也只有美国的六成，长期的资源消耗拖垮了苏联的经济。所以呢，尤其在一九八四年，雷根总统提出了新战计划，然后诱导了苏联持续在投入这些看起来很理很理想，但实际上做不到的新战计划。所以在一九九二年，苏联瓦解。我们想想看，其中的一个原因，其实也是因为冷战时期大量的军费投入拖垮了苏联的财政。以至于苏联无法继续存在。最后一次美国的科技战是针对日本，其实这一次是指一个贸易战。日本的半导体在一九八零年代如日中天，全世界的市占率高达三分之二。美国的半导体公司不是亏就是倒，所以呢，美国的企业要求美国的政府去做一些相应的对策。美国政府要求日本签订半导体的协定，主要的内容是要求日本的半导体不要再继续增加出口，而且呢，要从国外进口。日本这个时候就重新思考自己的半导体产业政策。他们因为美国要求他每一年要进口 15% 的半导体，所以这个时候呢，日本就把材料跟设备这两样的制造留在日本，但是把最终端产品的生产制造转移给了韩国，教会了三星跟 LG 做半导体，然后呢，由韩国来达成进口 15% 的要求。这样子就促成了整个半导体产业的垂直分工。这个时候，美商专注于上游的设计。下游就由亚洲不同的国家来分工，日本做设备跟材料，韩国开始做半导体第一任的制造，台湾也在这个时候发现了这个商机，所以台湾政府跟张忠谋先生就在一九八七年，也就是半导体协定签署的第二年，成立了台积电，专攻晶圆代工。所以我们现在听到的护国神山，其实导因于三十年前一场科技战，把半导体产业打得支离破碎，我们台湾分到了一个饼干。然后除了这个以外，美国持续的研发投入，可以从它另外一个法案叫《拜杜法案》上看得出来。冷战时期，美国推动拜杜法案，赋予这些大学、研究室、中小企业。然后呢，当你取得政府资助计划的时候，你也可以取得它的智慧财产权。所以，当你耕种的那些田，你的收成可以有自己拥有，就像台湾以前的三七五减租一样，就像中国大陆的包干制一样，农民他就愿意更加勤奋的去耕田。中小企业做研发的也越来越多，所以美国以前是大企业做研发，现在变成政府投资，然后中小企业做研发越来越多，然后创新出来的成果再由大企业去整合，整合成新的创新的产品。所以拜杜法案让美国的整个创新生态系产生了根本性的变化。总结我们刚刚讲的三次的美国的科技战，各位可以发现，美国在不同的时期针对不同的国家，然后呢，在不同的领域上针锋相对。那现在要如何针对中国？因为中国的规模是要比过去的德国、苏联、日本都各有不同，而且非常适合、非常擅长打持久战。在下一次我们要跟大家分享的过程，就要分享美国对中国现在的战略应该采取哪些战略，双方在哪些领域上可能对对方造成压力。